0: Capítulo 3 del libro Piense y hágase rico. La fe, visualización y creencia en la consecución del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente carta la vibración, la traduce en su equivalencia espiritual y la transmite en la inteligencia universal. Como el caso de la plegaria, las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando mezclas las tres, tienes el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que este alcanza el momento del subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual la forma singular que induce una respuesta de la inteligencia infinita ¿Cómo acrecentar la fe tenemos un planteamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión asume en la tramutación del deseo en su equivalencia física o monetaria. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las respectivas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Como ejemplo, considera el propósito por el que el Presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física. El dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente. Resumidas en el capítulo de autosugestión de la autosugestión, usted puede conocer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo y ello actuará en, ese, en esa creencia que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos para procurar eso que usted desea, la fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad, una vez que hayas dominado los 13 principios, porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente, a través de la aplicación de estos principios, la repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le queda más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales, para decirlos con las palabras de un famoso criminólogo. Cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, este le repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por acertarlo y dejan influir. Él. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repentinamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influente en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que haya disponible. En relación con esto vuelve a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados Cargados emocionalmente y mezclar la fe empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente física o en su contrapartida. Las emociones o la porción sentimental de los sentimientos son los factores que dan vitalidad y acción a eso. Mezcladas con cualquier impulso del pensamiento, las emociones de la fe el amor y el sexo le añaden más energía de la que podría por sí solo No solo los impulsos de pensamientos que hayan mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquier de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. Nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan denominado infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que cree no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio. A causa de esta creencia negativa, que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. En este es un momento apropiado para sugerirle de nuevo que usted puede beneficiarse transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que querrá traducir en su equivalente físico o monetario. Es un estado de esperanza o convicción de que la transmutación tendrá lugar. Su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida embaucar a su subconsciente al darle, la, al darle instrucciones a través del auto. sugestión, tal como yo engañar el subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo este engaño de manera más relativa, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto de material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico por el medio más práctico y directo. Cualquier orden que se le dé a un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Sin duda se ha dicho bastante para señalar un puerto de de partida desde el cual uno puede. Mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le da al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y quite importancia y elimine las emociones negativas. Una mente dominada por sus por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así dominada puede voluntariamente darle al subconsciente instrucciones para que éste aceptara y ejecutara de mí de inmediato. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Durante todas las épocas las religiones han exhortado a la humanidad en conflictos a tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no ha logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No ha afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante el autosugueso. Es un lenguaje que cualquier ser humano normal podría entender. Describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede ap aparecer donde ya no existe. Ten fe en usted, fe en el infinito. Antes de pensar debería recordar que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Merece el Pena leer el enunciado anterior una segunda vez y una tercera y una cuarta. Merece la pena leerlo en voz alta. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riqueza. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se puede analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que combinado con la plegaria, nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede denominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla, la magia de la autosugestión. La prueba simple y fácil de demostrar va ligada al principio de la autosugestión, por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión por descubrir qué es lo que, yo, lo que se puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto, más aún que creerá que es cierto. Todo hombre es lo que, a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupe su mente, los pensamientos que un hombre adopta de, de, deliberadamente y que anima, con entusiasmo y con los que combina una emoción o más, constituye las fuerzas motivadoras que se dirigen y controla cada uno de sus movimientos, actos y azar. Aquí tenemos el una verdadera de una verdad muy importante. Los pensamientos combinados con cualquier de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Pensamiento así magnetizado, con la emoción se puede comparar con una semilla que cuando es plantada en terreno fértil germina crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquellos que en un principio fue una semilla se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase la mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina cualquier idea plan pensamiento propósito con un que uno abrigue, atrae infinidad de ideas, afines, adquiere esta idea a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al principio inicial para informarnos de cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea. La información es fácil de entender. Cualquier idea, plan o propósito se puede injertar en la mente mediante la rep repetición del pensamiento. Por eso, le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal, un objetivo primordial y preciso. Lo memorice y lo repita en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Decídase a dejar de lado la influencia de todo el ambiente desfavorable para construir su propia vida a medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizás usted descubra que su mayor debilidad sea la falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superar. Y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos de pensamientos puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que llegan a formar parte del instrumento de que la facultad inconsciente de su mente disponga Fórmula de la confianza en uno mismo Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto del propósito definido de mi. Mi vida Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se producirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentra, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. Tercero, sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que abrigue con perseverancia, buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a pedirme el incremento de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción, el objetivo primordial de mi vida, y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzar Quinto Comprendo con claridad Que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito trayendo hacia mis fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición de servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo. Cultivaré amor por por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me, hará nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una una vez cada día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos para que yo convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio de éxito. Tras esta fórmula, hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar. El hombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de la especie humana. Si es usada de forma constructiva, por otra parte, si se la usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante Quienes se hunden en la frustración Y acaban su vida en la pobreza La miseria y la angustia Lo hacen a causa de la aplicación Negativa del principio de la Autosugestión La causa se puede encontrar en el hecho De que todos los impulsos de pensamiento Tienen tendencia a vestirse De su equivalente físico El desastre del pensamiento negativo El subconsciente no distingue entre el impulso Del pensamiento positivo o negativo Trabaja con el material del que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento. El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento rígido por el medio con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento rígido por el coraje o por la fe. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles si se la emplea correctamente o acaba con la vida si se hace mal uso de ella, si la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y la prosperidad o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos en ella. Si uno se llena de la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectar y usar la fuerza de la inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente, así como el viento arrastrará una nave hacia el este, hacia el oeste, usted será elevado y hundido por la ley de la autosugestión de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de la, las velas de su pensamiento, la ley de la autosugestión que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización queda bien destruida en, la siguiente, en los siguientes versos, si piensas que estás vencido lo estás, si piensas que no atraes así es, si te gusta ganar pero piensas que no puedes, es casi seguro, no ganarás, si piensas que perderás, estás perdido, pues el mundo nos enseña que el éxito empieza en la voluntad del hombre, todo está en el estado de ánimo, si piensas que eres superior, lo eres, has tenido que pensar alto para ascender, has tenido que estar seguro de ti mismo antes de ganar ningún premio, las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa puede Observe las palabras que han destacado captar el profundo significado que el poeta expresa. ¿Qué genio ya se ha dormido en su cerebro? En algún rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de realización que si germinará y se pusiera en acción lo elevará a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar al genio que ya se ha dormido en su mente y que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de haber alcanzado los 40 años. Fue un don nadie, de ninguna parte, hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro, para darle al mundo uno de sus hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de aflic aflicción y el amor, le co aconteció a través de Anne Ruggler, la única mujer a quien él amó realmente. Es sabio que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe, y esto se debe que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos del pensamiento propios en su equivalente espiritual. Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto a partir del análisis de la vida y obra y realizaciones de centenares de hombres, de posiciones destacadas, que detrás de cada de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Si quieres pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que han valido de ella. Jesús, el nazareno, encabeza la lista. La base de la criandad es la fe, independencia de cuántas personas hay hayan falseado o malinterpretado el significado de esa gran fuerza. La esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, son nada más y dan menos que fe. Si hay fenómenos milagrosos, se producen solo a través del estado mental conocido como fe. Consideremos el poder de la fe. Tal como nos mostró un hombre bien conocido por la humanidad El Mahatma Gandhi de la India En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca en la humanidad Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos Y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodonzas del poder Tales como el dinero, bancos de guerra, soldados, ni material bélico, Gandhi no tenía Dinero, ni casa ni siquiera ropa pero tenía poder ¿Cómo lo tuvo lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de mil personas gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en un 200 millones de de mentes para formar un glomerado humano que se convierte en un al unisono como solo un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo aparte de la fe puede lograr tanto? Como una idea construyó una, una fortuna. Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y la industria, será tan interesante como provecho a analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión de método por el cual los individuos y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar obtener. El suceso elegido para este ejemplo data de comienzos del siglo, cuando se estaba formando en la United States Steel Corporation Corporación de Acero de Estados Unidos, a medida que lea la historia, tenga presente estos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. Si usted es de los que ha preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la Unistay Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse rico, esta historia disipará esa duda porque usted podrá ver la claridad en la historia de Unistay Corporation. La aplicación de una porción importante de los principios que describen en este libro, el asombro al relato del poder de una idea, ha sido escrito de forma espectacular por John Longwell de New York Telegram y la transmitimos con su corteza un bonito discurso de sobremesa por mil millones de dólares aquella noche del 12 de diciembre de 1990 en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquete de la University Club en la quinta avenida para hacer los honores a los hombres jóvenes del oeste de Estados Unidos y media docena de los invitados supuso que estaba a punto de presentar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense J. Edward Simpson y Charles Charles Smith Llenos de gratitud, de gratitud por la prodigia hospitalidad Con que Charles M. Stuart le había regalado durante la reciente visita a Pittsburgh Había organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero De 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos Pero no esperaba que magnetizara de tal modo la convención De hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de Nueva York Delbert sería mejor que se Limitara a 15 o 20 minutos De intranscendencias amables Pero nada más, incluso John pierre Poch Morgan sentado A la derecha de Schwartz, como indicaba Su dignidad imperial, se contentó Con agradecer muy brevemente Su presencia en la mesa del banquete Y en lo que se refería A la prensa y al público Todo el asunto presentaba tan poco Interés que los periódicos del día Siguiente ni lo mencionaban tal manera es que los anfitriones y sus sus distinguidos invitados probaron las habituales siete u ocho platos. Hubo por poca conversación y besarás sobre lo que versás. Fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa habían visto antes a Schwartz cuya carrera había florecido en los bancos de monagaela Ninguno lo conoció, lo conocía bien. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Monet Master Morgan quedarían admirados. Y un bebé de mil millones de dólares. Hay una State corporation nacería allí. Quizás una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Esuar en aquella escena. Sin embargo, tal vez se trataba de un discurso casero con incorrecciones gramaticales. Pero los perfeccionistas del lenguaje nunca le interesaron a Shaw Lleno de refranes y compaginado con genio Pero aparte de eso obtuvo una fuerza y un efecto impresionante Sobre los 5 mil millones de dólares de capital Estimado que los comensales representaban Cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras Aunque Schwartz había hablado durante 90 minutos Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento hablaron durante una hora más. La magia de la personalidad de Schwartz había puesto en acción con toda la potencia pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explicó que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un tour del acero a partir de combinaciones. Con empresas de pastelería, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gay, el aportador, le había urgido hacerlo, pero Morgan no había confiado en los hermanos Morris, Bill y Jim, mayorista de Chicago, que había funcionado una fofo, foforera y una corporación de galletitas habían tratado de convencerlo, fracasando en, en su intento. Elbert H. Gary, el Sacrosanto abogado de Estados Unidos Quiso atraerlo en su terreno Mas no llegó a ser bastante grande Como para impresionarlo Hasta que la elocuencia de Schwartz Elevó a JP Morgan a la altura Desde donde pudo visualizarlo Con los sólidos resultados del proyecto Financiero más atrevido Que se hubiera concebido nunca La idea era considerada un delirante sueño De, de especuladores ingenuos El magnetismo financiero Que hace una generación empezó a atraer Millones de compañías, y a veces eficazmente dirigida a combinaciones más grandes y competitivas se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a los artilugios de aquel jovial pirata de los negocios john w gay Este había formado ya la american state y Walsh Corporation Company Con una cadena de pequeñas Empresas y junto con Morgan Había creado el Federal Steel Company, pero al lado De los gigantescos tours vertical De Andrews Carnegie dirigido Por sus 53 Accionistas, esas otras Combinaciones resultaban Insignificantes, podría combinarse Con mejores, con mejor Le pareciesen, pero ni todas Juntas harían bella en la organización De Carney. Morgan lo sabía el viejo escocés excéntrico también lo sabía desde la majestuosa altura del Chipotle. había visto primero divertido luego con resentimiento los intentos de la pequeña compañía. De Morgan emitiéndose en sus negocios cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes, el mal genio de Carnien se convirtió en ira y en deseo de venganza, decidido a duplicar cada fábrica suya por cada una de sus rivales poseyeras. Hasta entonces no había tenido Interés en cables, tubos, flejes ni planchas En cambio, se contentaba con venderle el acero en bruto Y a esas compañías y las dejaba que trabajaran en la especialización que quisiera. Ahora, con Shawards como jefe Lurgatiniente capaz planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en discurso de Charlie M. E. Sharward: un torch sin car carnet. El gigantesco no sería ningún torch, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de e. Sharward de aquella noche del 12 de diciembre de 1990, aportó la sugerencia, que no la, que no la solicitud de que el vasto imperio Carniet podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de la reorganización en áreas de la eficiencia, de especialización, de deshacerse de, 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 de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes de ahorros en el tráfico mineral bruto, de ahorros en los departamentos directivos y administrativos de cartar mercados extranjeros. Más que todo eso, les dijo a los bucaneros que había entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Sus propósitos, suponía él, habían sido crear monopolios, aumentar los precios y pagar, eso. asimismo, dividendos exagerados más allá de todo privilegio. Con su estilo campechano, Shawar condenó ese sistema, la estrechez de miradas semejantes políticas y a su auditorio residía en el hecho de que restringía el mercado en un momento en que todos los unaban por la expansión Abaratando el coste del acero Explicó, se crearía un mercado expansivo Se idearía más uso para el acero Y se captaría una parte considerada del mundo de la industria En realidad, aunque él no lo supiese Shower era un apóstol de la moderna fabricación en serie Así acabó la cena de University Club. Morgan se fue a, esa casa, a su casa para pensar en las predicciones del progreso de Shaw. Shaward regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio sidurérico para Well Andra Carney, mientras que Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular anticipándose el próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llegó más o menos una semana en digerir el festín de razonamiento de Chawar. Le había puesto delante. Cuando se aseguró que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó Chawar. Y se encontró con un hombre bastante resistente. El señor Carney le dijo a que quiso no le alegrara mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el empresario de Wall Street, el barrio que carne había resuelto no pisar jamás. Entonces John W. Gates había as que hacía de enter intermediario entre Morgan. Shaward surgió que si Shaward estuviera casualmente de pasos por el belde Hotel de Filadelfia, J.P. Morgan podía coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Shaward llegó a Morgan, se hallaba enfermo en su casa de Nueva York y presionando por el hombre mayor Shaward viajó a Nueva York y se se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero en la actualidad ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia desde el principio al fin fue planificado por andrew carne en la cena en honor de shawar el célebre discurso en la reunión del domingo de la noche entre shawar y el rey del dinero fueron sucesos que él su casa escocés había preparado de antemano la verdad es precisamente no todo lo contrario cuando shawar fue llamado a cerrar el trato no ni siquiera sabía si el jefecito... Como llamaban Andrews, prestaría atención a una oferta de vender, en particular, un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados en algo menos que la virtud. Pero Shagward acudió a la reunión con seis hojas escritas en su puñiletra, letra, llena de datos que, según él, representarían el valor físico potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica, que él consideraba una estrella esencial del nuevo financiamiento mental. Cuatro hombres sospecharon esos esquemas durante toda la noche el jefe, por supuesto era Morgan, fir firme en su credo de derecho divino del dinero. Con él estaba su socio aristocrático, Robert Banco, un erudito y el caballero, y un caballero. El tercero era John W. Gay, a quien Morga tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era shower que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero en cualquier grupo de hombres de su edad. A lo largo de aquella conferencia, los esquemas del hombre de Pittbursh no se cuestionaron nunca. Si él decía que una compañía valía tanto, así era, y punto. También insistió en incluir en la combinación solo las empresas que la tenían nominadas, había concebido una corporación sin dobleces Donde ni siquiera quedaba lugar para satisfacer la codicia de amigos Que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan Al amanecer, Morgan se puso de pie y desprezó Solo quedaba el asunto pendiente ¿Creen que pueda persuadir a Andrew Carney de vender? Preguntó Puede intentarlo? Repuso Chagua. Si usted consigue que venda Me comprometeré en todo este asunto Aseguró Morgan Hasta allí todo iba bien Pero que que vendería carne? ¿Cuánto podría? Stryker pensaba que unos 320 millones de dólares. ¿Cómo efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 mil millones de dólares en efectivo. En enero acudieron a unos partidos de golf en los helados partidos de Star Andrews. En Western Andrews, envuelto en 6 Bien abrigado y Charlie conversando de trivialidades para ejercitar un buen humor. Pero no se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña que Carney poseía cerca de allí, entonces con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado los 80 millones en la University Club Storga dejó de caer rutin rutinantes promesas de retiro y comodidad, los inmunidades millones que satisfacían los caprichos sociales del viejo escocés, Carney estuvo de acuerdo, escribió algo en un trozo de papel y dijo muy bien venderemos por este precio, las cifras eran de 400 millones de dólares y surgió a a partir de los 320 millones de shawar que había previsto como precio base, atendiendo los 80 millones para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante el último año. Más tarde, en la encubierta trans, la transatlántico. El escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá hubi te hubieras pedido 100 millones más. Si me los hubiese pedido, te los hubiese dado, le respondió Morgan amable. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo de acero extranjero estaba aterrado. Ante la gigantesca corporación, el presidente Hartley de Yale declaró que a menos que se regulasen el torch, el país tendría que un emperador en el Washington durante el próximo 25 años, pero ese agente de la bolsa que Kinney era, se aplicó en su trabajo de impulsar vigorosamente las nuevas acciones hacia el público, que todo el exceso de liquidez estimado por algunos era de 600 millones de dólares, fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos, de manera que Carnit obtuvo sus millones, el sindicato Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos desde Gates y Gary también ganaron millones, Schauke, de 32 38 años, obtuvo su recompensa, fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta el 1930. La riqueza empieza con una idea. La impresionante historia del gran, del gran negocio que usted acaba de leer es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Esa gigantesca organización se creó en la minación de un hombre. El plan por el que le proporcionaba a la organización Hornos de Acero, que aportaban. su estabilidad financiera, se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron la State Steel Corporation. Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de haber surgido la asistencia legal fueron incidentales pero, el pero un análisis cuidadoso revela el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción de las consolidadas bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charlie M. Schwartz, sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás había dado un beneficio a unos 600 millones de dólares. ¿No es una suma insignificante por una sola idea? La United State Steel Corporation prosperó hasta que se, hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos dando empleo a miles de personas Desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficios que la idea Schwarz produjo estaban bien merecido. La riqueza empieza a partir de una idea. La cantidad limitada solo para las personas en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando estés preparado para negociar a la vida lo que usted desee, recuerde usted es lo que pone el precio para obtener lo que quiere.